0: Olá furiosas, bem-vindas ao Dinheiro Não É O Seu Problema Podcast, onde conversamos todas as semanas em como você pode se tornar boa com dinheiro, no bolso e na mente, usando ferramentas práticas do coach pessoal e maneiras simples e eficientes de lidar com a matemática do dinheiro. Está pronta? Invista em você mesma e vamos lá! Olá, furiosos! Bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Não É o Seu Problema Podcast. Esse vai ser o primeiro episódio de uma série de três episódios onde nós vamos falar sobre estabelecer metas. Originalmente, eu dei essas aulas no meu programa, na CFM Academy, mas decidi colocar no formato de podcast para vocês ouvirem. Esse é um assunto que eu adoro e tenho estudado há anos. À medida que o ano vai passando as pessoas começam a parar de ir na academia, muitas ainda estão pagando as contas que fizeram no cartão de crédito do Natal passado, ou tem livros, milhões de livros parados que as pessoas começaram em janeiro e não terminaram. Para mim, as metas estão sempre presentes na minha vida, independente da época do ano. Então, eu não preciso que seja o primeiro do ano, ou uma segunda-feira, ou que o mês vai começar amanhã. Quando uma meta minha termina, eu já começo a outra. Então, quando chega em novembro, geralmente eu tô marcando metas que vão terminar em janeiro ou fevereiro, para mim, independente de ser a passagem do ano. Você poderia até mesmo me chamar de entusiasta de metas. E da onde saiu isso? Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a estabelecer metas de uma maneira mais estruturada, pela primeira vez, de verdade, na minha vida, foi quando eu entrei no programa das moças, assim com 11 ou 12 anos. Com 11 anos eu já fugia da primária. A Enuã Maria José era minha presidente e eu escapava dela. Bom, no programa das moças, naquela época, a gente tinha um livro chamado O Progresso Pessoal. Adorava o progresso pessoal, pelo processo das metas. Eu gostava de escolher a meta, de estabelecer uma data, de estabelecer os passos para alcançar a meta. Aí ah, o melhor era quando terminava e eu conseguia uma assinatura dizendo que eu terminei a minha meta. Adorava. Muitas das moças da minha ala, ou mesmo da estaca, faziam as metas e o progresso pessoal para poder ganhar o medalhão. Eu simplesmente amava o processo de estabelecer metas. O estabelecimento de metas é tão importante que hoje em dia, até as crianças da primária já têm um processo menos estruturado de poder estabelecer metas em quatro áreas da vida delas. E é muito legal elas poderem estabelecer isso e já começar a praticar desde cedo. Estudo esse processo de estabelecer metas e o que pode fazer ser mais, ter mais sucesso ou não há muitos anos. E continuo aprendendo, não é uma coisa que eu vou parar. Eu aprendo, eu pratico, eu treino uma técnica nova, eu modifico uma coisa aqui, modifico uma coisa ali, e daí eu decido o que funciona e o que não funciona e continuo usando o que funciona e introduzo outras coisas. E assim vai. O que eu vou ensinar para vocês nesses três episódios são as coisas que atualmente eu tenho usado no meu processo de estabelecer e alcançar as metas de uma maneira mais eficiente e com maior chance de dar certo. Nessa série de três episódios eu vou compartilhar com vocês as lições que aprendi ao longo desses anos. E essas ideias irão ajudar você a implementar as mudanças financeiras que você deseja, mas que talvez tenha tido dificuldade de alcançar até agora. Na verdade, você pode usar esses princípios em todas as áreas da sua vida. No primeiro episódio, nós vamos falar sobre a mentalidade e como começar a meta para que ela seja algo que você queira alcançar e continuar persistindo e trabalhando nelas até você conseguir, mesmo quando as coisas fiquem muito difíceis. No segundo episódio, nós vamos falar sobre as quatro fases necessárias para concluir com sucesso as suas metas. E por fim... No último episódio, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre um dos aspectos que eu acho que é o mais importante de todo o processo, que vai garantir que você alcance o que você quer. E aí, vocês estão animados como eu? Bom, mesmo que você não esteja tão animado quanto eu estou, eu estou animada por você e pelas mudanças que você vai poder fazer na sua vida e o quanto mais próximo você vai chegar da vida que você quer viver de verdade. E aí, está pronto? Então, vamos lá. Primeiro episódio, o que você quer e quem você quer ser. Hoje nós vamos falar sobre metas. Eu sei, não é janeiro mais. Não era para estar falando mais disso, né, Madeleine? Mas nós vamos falar sim, porque um recente estudo aqui nos Estados Unidos mostrou que 92% das resoluções do ano novo, elas um, não acontecem, as pessoas não cumprem com elas. Mas isso quer dizer que 8% sim. Vamos aumentar esse número? Vamos sim. Ótimo, esse mês nós vamos fazer as nossas, os nossos workshops baseados nas metas. E eu vou te dar um plano para que você possa criar metas que você uh, queira fazer e que você vai conseguir, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar do básico. Então, as metas... Um, a gente não precisa fazer meta, a gente não precisa ficar melhor, porque Deus não ama a gente assim. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu tô bom do jeito que tô, e, e Deus gosta de mim assim mesmo, e os outros têm que me aceitar do jeito que eu sou. Do mesmo jeito que Ele nos aceita do jeito que a gente é, como a gente vem com os nossos defeitos, com as coisas que nós precisamos da ajuda dEle, ele também espera, ele sabe o nosso potencial, ele sabe que a gente pode conseguir, que nós temos divindade dentro da gente, né? Porque nós somos filhas do rei, filhos do rei. Então, ele quer que a gente melhore também. E um jeito que a gente pode fazer para alcançar isso é estabelecendo metas. Metas que a gente planeje, que a gente siga, que a gente queira fazer e que a gente revise. Né? E é um processo. Então, não precisa só esperar o começo do ano para estabelecer metas. Nós podemos estabelecer metas a qualquer período do ano. Aliás, eu vou falar para vocês. As metas que eu estou trabalhando agora, eu estabeleci elas em novembro. Então, quando a passagem do ano passou, né? quando ela chegou, o ano de 2023 chegou, eu já estava trabalhando nas metas que eu tinha estabelecido em novembro. Então... Não precisa, se você quer fazer alguma coisa e você quer melhorar em alguma área da sua vida, principalmente nós estamos falando de dinheiro, né, aqui no é, meu programa de coaching, a gente fala bastante de dinheiro, mas aplica-se para qualquer área da sua vida. Se você quer melhorar como você lida com dinheiro, não importa quando você estabelece a meta, pode começar amanhã, e amanhã é o quê? Terça-feira, nem precisa esperar na segunda-feira, tá bom? Duas coisas importantes que nós vamos falar hoje. Primeiro nós vamos falar o que a gente quer fazer, como nós vamos determinar isso. E a segunda parte é estabelecer as coisas que a gente tem feito, certo? É muito importante a gente ter essa, esse entendimento das coisas que a gente tem feito agora. Porque quando a gente quer estabelecer uma nova rotina, criar um novo hábito ou, geralmente, a meta vai estabelecer as coisas que nós temos que fazer durante o dia a dia para alcançar aquela meta, certo? Então, é muito importante que a gente analise o que estamos fazendo agora, né? como é a nossa rotina, o que, que a gente faz normalmente. Porque não só nós podemos identificar as coisas que nós não queremos mais na nossa vida, mas nós podemos usar as coisas que já fazemos, que já fazem parte da nossa rotina, como uma âncora a novos hábitos, novas ah, ações que nós precisamos tomar. Uma coisa muito importante, antes de falar de qualquer coisa prática, uma das maneiras mais fáceis, não, não é fácil, mas uma das maneiras que vai te ajudar a alcançar uma meta, é quando você tem uma razão importante pela qual você quer fazer aquela meta, tomar aquela decisão e estabelecer uh, aquele, aquele novo padrão de viver, né? aqueles novos hábitos. Uma coisa muito importante é determinar quem você quer ser. Essa razão, quem você quer ser, ela é muito forte em estabelecer as coisas que a gente quer que está disposta a enfrentar para poder alcançar a tal da meta, certo? Então vamos supor: se eu quero ser uma pessoa que é saudável ou uma pessoa que vai na academia, então aí as coisas que eu vou fazer durante o dia, as, as escolhas que eu vou tomar, vão me ajudar a chegar perto do meu resultado. Então, se eu quero me tornar uma pessoa que é boa com dinheiro, né? Então eu tenho primeiro que estabelecer o que significa ser boa com dinheiro, certo? E outra, eu tenho que estabelecer, tem que ver, um, se eu quero ser boa com dinheiro, eu estarei gastando esse dinheiro que eu não tenho usando o cartão de crédito? Um, se eu quero ser boa com dinheiro, eu compraria essa roupa que eu não necessariamente preciso usando o dinheiro que eu tinha guardado para comprar a, a compra do mercado dessa semana? Você está vendo como ela vai contra a identidade que você quer ter e... Esse padrão da identidade é muito interessante e é muito bom, porque como nós queremos nos identificar com uma pessoa que é boa com dinheiro, então isso vai nos ajudar a filtrar as decisões que a gente vai tomar durante o dia, tá bom? Então é muito importante que a gente estabeleça em qualquer meta qual é a identidade que a gente quer ser. Então vamos supor, no nosso caso nós estamos falando de dinheiro, então se você quer ser uma mãe executiva financeira, uma pessoa que é boa com dinheiro, uma mãe que é boa com dinheiro, então é importante que você tome certas decisões. E lembre-se que nós já conversamos, mas nós não conversamos ainda. Eu já falei para vocês no podcast, né? se vocês nunca ouviram, vai lá no podcast, uh, o dinheiro não é o seu problema... E escute o episódio que eu falo da mãe executiva financeira, em inglês é CFM, então a gente vai falar CFM, né? Então, se você tem o, o CFM, se você quer ser uma CFM da sua casa, você vai ver que nós temos várias qualidades. A mãe executiva financeira, ela não é só boa com o dinheiro, ela tem vários atributos, porque se você olhar em certas companhias... A pessoa que é o CFO, né, que é o, o diretor executivo de finanças, ele tem várias qualidades. Um bom, ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe lidar consigo mesmo, ele sabe ser paciente, né? ele identifica qualidades nos outros, ele é organizado, então tem vários várias atributos. Do mesmo jeito que nós conversamos sobre ser os atributos da mãe executiva financeira. No caso, mês que vem, nós vamos começar. Cada mês, nós vamos falar de uma das qualidades. E, e aí, quando você terminar o programa, nós vamos ter coberto todos as, as, os atributos e vamos conversar de como melhorar nesses atributos, tá bom? Então, vamos lá. Um, então, se a nossa identidade é querer ser uma mãe executiva financeira ou uma pessoa que é boa com dinheiro, então, nós precisamos fazer várias coisas para isso, certo? E podemos estabelecer algumas metas. Mas nós não vamos chegar lá ainda, Hoje o nosso exercício vai ser sobre tudo que você gostaria de ter na vida. Então, a primeira coisa que você vai fazer hoje, para a gente estabelecer as metas que você quer realmente alcançar, é escrever tudo num papel. Pega um pedaço de papel aí, qualquer um. Eu vou fazer um. Vai ter aí, ah, quando eu colocar isso no site, vai ter um papel para você fazer isso já com. Só que é mais bonitinho para você fazer esse exercício, tá bom? Para você escrever mesmo, tá? Eu sou muito fã de escrever as coisas com papel, com a caneta e com o lápis, porque é ótimo, você escreve e ajuda a outra parte do cérebro, tá bom? Então vamos lá, em vez de você pegar o telefone e escrever no telefone. Também faço isso, mas eu prefiro fazer no papel porque ajuda o cérebro. E te dá tempo para você não ficar com a distração, entendeu? Porque quando a gente está usando o telefone, aparece uma notificação, tá? você para o que você está fazendo. E sempre leva um tempo para a gente voltar a fazer o que estava fazendo, quando a gente perde o foco, certo? Então vamos lá. Nesse exercício, eu quero que você escreva 25 coisas, uma lista de 25 coisas que você gostaria de ter na vida, ou de ser, tá bom? Então coloca aí coisas que você... Quer ter ou coisas que você quer ser, inclusive coisas que você já tem e que você ainda quer continuar tendo. Então, 25 coisas que você quer, quer ter ou ser. Incluindo coisas que você já tem e que, coisas que você já é, tá bom? Então, vamos supor, falando na parte do dinheiro, uh, vamos supor, eu gostaria de trocar de carro. Tá bom? Então, isso é uma coisa que você pode... Na verdade, não é trocar o carro. Vamos supor que você tem um carro na mente, que é o carro que você quer. Vamos ser, por exemplo... A gente já falou da história do Jeep vermelho. Vamos supor que eu quero um Jeep vermelho. Então, aqui. Eu quero um Jeep vermelho. Isso é bem específico, tá bom? E aí, você já tem esse Jeep vermelho? Não. Então, vai ser uma meta, né? Uma meta financeira. Comprar um Jeep vermelho. Mas vamos supor que você tenha... Vamos ver. Eu tenho uma casa. Então, vamos colocar aqui... Uma casa... Na, no bairro tal... De tantos andares... Vamos supor que essa é a sua casa... tá bom? Então, no meu caso... Eu tenho uma casa de dois andares... Casa de duas, dois andares... E... Sem jardim... Para eu ter que cuidar... Então, essas são coisas que eu gosto... Então... Se eu quero manter a mesma casa... Então, eu escrevo aqui... Minha casa... Minha casa... Mas... Se eu já tenho a casa... Por que, que é uma coisa que eu quero ter ou ser? Bom... Porque todos os dias, todas as decisões que a gente toma, a gente está decidindo ter aquela coisa de novo. Se não, você tomaria outra decisão e você teria que fazer outra coisa. Então, como eu quero ter a mesma casa, então eu escrevo minha casa está aí, eu estou decidindo que eu quero manter a minha casa. Mesma coisa com qualquer outra parte da sua vida. Vamos supor, se você não gostou, não gosta de quanto você está pesando. E você coloca aqui, eu estou pesando tanto. E você não gosta? Então, eu quero pesar tanto. Então, você coloca o quanto você quer pesar. Mas se você tá bem com, as, com o seu peso, você coloca lá, ah, eu tô bem com a minha saúde. Pode colocar lá, é uma coisa que você quer manter, certo? Então, é muito importante porque quando a gente faz esse exercício, colocando coisas que a gente já tem e a gente quer manter, e coisas que a gente quer também, né, colocando os dois juntos a gente vê, a gente acessa a nossa gratitude, né? A gente tem acesso às coisas que a gente tem, que Deus já nos deu e que nós somos gratas. E quando nós temos esse sentimento de gratidão, ajuda-nos a ver outras coisas que, que ele tem feito por nós também e a gente fica mais feliz, porque gratidão é um sentimento muito bom. Então tá bom, esse é o primeiro exercício. Você vai escrever 25 coisas que você quer, coisas que você já tem, que você quer manter... E 25 coisas que você quer ser. Então, se você quer ser mais saudável, você escreve lá. Ah, eu quero ser mais saudável, certo? E, por enquanto, a gente não está definindo a meta. Porque ser mais saudável é uma coisa muito vaga. A gente não sabe o que isso quer dizer. Do mesmo jeito que eu falo para você, você quer ser boa com dinheiro? O que, que significa isso? Se você não tem isso definido, o que, que é ser boa com dinheiro? Então, é importante você pensar se essa é uma das suas metas. Mas nós vamos estabelecer as metas na próxima, no próximo workshop, tá bom? Então, aqui, eu tenho... Escreve as coisas, 25 coisas que você tem e 25 coisas que você quer, tá bom? E que você já tem, tá? Segunda parte do exercício. Segunda parte do exercício é para você identificar o que você tem feito. Então, nós vamos identificar as suas ações diárias, tá bom? Então, nós vamos escrever... As ações diárias, o que você tem feito, os seus hábitos, tá bom? Então, escrever aqui, hábitos, atuais. Então, eu convido você a escrever todas as coisas que você faz, tá? Tudo, tudo que você faz, em termos de do trabalho, em casa, com o dinheiro. Então, no caso, nós estamos aqui trabalhando com o dinheiro, certo? Então, você fala assim, ah, eu tenho ah, uma conta no banco. Então, vamos supor, eu uso uma conta no banco. E aí... Você tem uma poupança? Você gosta de quanto dinheiro tem na poupança? Né? Então escreve. Ah, eu tenho. Eu não. Eu não poupo todo mês. Então você vai escrever. Ah, eu poupo pouco. Ou então você pode até escrever o valor que você poupa todo mês. Se você poupa todo mês, coloca lá quanto você põe. Aí você pode colocar o quanto você tem na poupança. Depois assim pensa. Uh, eu acordo uma certa hora, vamos supor. Eu acordo às sete da manhã. Acordo às sete da manhã. Primeiro, põe tudo na lista. Tudo o que você faz, o que você come, onde você vai, onde você trabalha, com quem você se relaciona e escreve tudo. Vai dar um trabalhinho? Vai. Vai, demorar, vai levar uns 20 minutos, né? Porque dessa vez eu não estou te pedindo para dar só 25 coisas. Note que aqui eu estou querendo que você seja bem expansivo. Coloque todas as áreas da sua vida. Claro que se você só quiser fazer isso com a parte do dinheiro, porque a gente está focando no dinheiro, tudo bem. Mas é muito importante que você veja todos os outros hábitos. Porque veja só, o dinheiro encosta em tudo. Então se você fala assim, ah, eu gosto de ir no cinema. Você tem que pagar para ir no cinema. Ah, eu gosto de comer nesse restaurante. Leva dinheiro para você comer no tal do restaurante. Ah, eu gosto de comer é, de comida vegana. então Ou então sem glúten. Então já acarreta mais um, ca... mais um custo, certo? Tem todas essas coisas. Ah, eu gosto de viajar. Todas essas coisas. Eu viajo todo fim de semana. Eu viajo uma vez por mês. Todos esses hábitos, coisas que você faz sempre, um, geralmente o dinheiro afeta. Então, façam essas duas. Façam esses dois exercícios. né? Primeiro, as coisas que você quer e as coisas que você já tem que você quer manter. São então, as 25 coisas que você quer. E o segundo são os hábitos, os um, atitudes que você já tem, que você sempre faz. Tá bom? Então. Nós vamos encerrar por aqui o nosso, o nosso workshop. Eu okay? quero que você faça essas duas coisas e nós vamos comparar. Quer dizer, não vou parar aqui, não. Eu vou te dar a direção que nós vamos depois. Porque eu não, não quero te dar tempo agora, né? Mas pausa o vídeo, pausa aí a chamada quando voltar o replay, pausa, e faz isso. Quando você tiver os dois, você vai olhar nessa lista de hábitos atuais e você vai decidir de maneira direta se você quer manter aquele hábito ou não. Porque aqueles hábitos, os hábitos da gente de dia a dia, ou de mês, né, que são comuns, hábitos são coisas que a gente repete, né, vão decidir se você vai conseguir o que nós vamos ter que fazer para conseguir atingir a meta. E aí é sempre bom decidir se você quer manter aquele hábito ou não. Porque aí mesmo se você não tiver uma meta que está na sua cabeça, que você queira fazer, quando você olha nos seus hábitos e você quer eliminar um deles, então você já sabe qual eliminar. Porque é o hábito que você não quer ter nessa lista. Então vamos supor que na lista aqui eu coloquei que eu, eu vou no Starbucks todo dia de manhã. Então você gasta dinheiro no Starbucks todo dia de manhã. Gasta no Starbucks. Gasta de manhã. De manhã comprando Starbucks. Então, se isso é uma rotina que você faz toda vez, você já nem pensa mais, você já vai direto para o drive-thru já compra algo no store Geralmente sai quanto. E ultimamente, você não precisa nem levar o dinheiro lá. Você pode simplesmente mostrar o seu iWatch e pronto. O Apple Watch e pronto. Ele já cobra ali mesmo. Ele já tem o seu cartão linkado no seu cartão, se você tem aquele cartão de rewards, ou então já vai direto no seu telefone. Tudo já fica daquele jeito. Então o que a gente faz? Bom, esse é um hábito que você quer mudar? Sim. Se eu falar para você, vou mudar esse hábito e não ir no Starbucks nunca mais, é muito radical. E adivinha a chance de você conseguir alcançar esse, esse, essa meta de não ir todo dia no Starbucks? Vai levar muito tempo e depois, a primeira ou segunda vez que você for no Starbucks, que você fala assim, ah, já quebrei a meta o resto da semana você vai voltar para o seu Então, não pode. Quando nós formos estabelecer as metas, lembre-se que nós temos que começar de pouquinho. Então, vamos supor, essa semana, a minha professora Life Coach, ela, ela diz assim, que você tem que fazer... E, e tem um outro livro também, é baseado em ciência, que o livro chama Tiny Habits, Hábitos Bem Pequenininhos. É como os hábitos, hábitos atômicos, mas isso daí é... é foca muito na simplicidade de começar, de fazer um hábito bem pequeno. Então, vamos supor que uh, você queira cortar o hábito de ir no Starbucks todo dia. Então, em vez de você fazer logo de cara, né, a semana inteira, você fala assim, hoje eu não vou passar na rua do Starbucks, que você sempre vai. É uma coisa pequena? Muito pequena. E você pode estabelecer dois ou três dias. Na semana eu só vou, eu não vou no Starbucks sete dias, né? Seis dias. Eu vou três dias. Então, você vê que é uma coisa mais fácil para o cérebro da gente associar, é aceitar. E aquela energia da dopamina, né? Que a gente recebe vai, vai ficar difícil. Alguns dias você vai ter aquela vontade de ir, mas como você pode conversar com o seu cérebro? Quando ele fala assim, mas nós. Temos que ir no Starbucks agora. Eu preciso de ir agora. Assim, nós vamos amanhã. Nem tudo que o cérebro da gente fala para a gente, a gente tem que fazer ou ouvir ou acreditar. E você pode dar uma pausa, lembra? Eu sempre falo: dá uma pausa e responde para o cérebro. Fala assim: Ó, hoje não, nós vamos amanhã. Ou então, pensa que não seja agora e fala: Eu vou mais tarde. Pelo menos você está quebrando. Uh, a rotina de ir todo dia na mesma hora, no Starbucks, do mesmo lugar, tá bom? Então, começa pequeno para a gente aumentar. Isso é como nós vamos estabelecer as nossas metas. Também não recomendo estabelecer 500 metas uma vez. Fica muito, muito sobrecarregado. Você sente muito, é, em inglês tem é uma palavra perfeita, que é overwhelmed. Né? você fica muito sobrecarregada e você se sente muito pressionado e você não consegue fazer nada, o cérebro da gente shuts down porque ele não quer, ele quer proteger a gente, principalmente quando é uma coisa nova o cérebro da gente gosta de manter a gente nas coisas que a gente já faz automaticamente porque ele está conservando energia e manter a gente, no é, proteger a gente né? para sobrevivência e para o cérebro é muito importante ir tomar o, o, a bebida do Starbucks, porque dá a dopamina, né? Dá um rede de dopamina. Então, você tem que fazer aos pouquinhos, as coisas têm que ser feitas aos pouquinhos, tá bom? Para você conseguir o efeito. Então, mas lembra, hoje é só você pegar a lista das 25 coisas que você quer ter ou ser e... Olhar todas as coisas que você escreveu que são seus hábitos diários ou mensais, coisas que você tem de rotina e decidir quero isso, não quero isso, quero manter ou não quero manter, tá bom? Próximo workshop a gente vai estabelecer a meta. Eu vou te mostrar um processo de estabelecer metas que vai ser vai te ajudar muito, vai simplificar o processo, tá bom? E aumentar a chance de você poder conseguir alcançar o que você quer. Então tá. Lembre-se, dinheiro não é o seu problema. Até breve e obrigada. Dá até medo. Obrigada por ouvir esse episódio. Eu sei, acabou. Mas semana que vem tem mais. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. E não se esqueça, você pode se tornar boa com o dinheiro. Até breve e obrigada.